0: Ja, det är torsdag. Det är den 14 oktober. Jag heter Johan.
1: Och jag heter Patrik och var på Fast det är inte HIT-avdelningens det Kotoas åsikter.
0: Nej. Och med oss har vi Joakim Liljeskjöv. Hej.
1: För andra gången idag.
0: Ja. andra gången. Det är lika bra att säga som det är. Vi glömde. att kör agilt
1: det. och referiterar och lär oss av föregående.
0: Mm. Så. så det blir väl en lite kondenserad version kanske. Men eh, vi vill ändå... Sprida det du har att säga till kollegorna på KTH, även de som inte hinner titta.
1: För som undrar vad vi pratar om, de som lyssnar på Spotify eller Youtube, så glömde vi såklart att spela in original live-podden.
0: Mm. Men jag kommer jag ju skicka över ett litet kaffepaket till mina kollegor här. Så, eh, men du är ju här i egenskap att du är ordförande i eh, någonting som heter Plattformen för utbildningsdigitaliserande.
2: Digitalisering.
0: Ja. Ja, det stämmer. Och plattform för oss, det är ofta ofta liksom ett it-system, men i det här fallet är det någonting annat.
2: Ja, och det, det är ju ett ganska så olyckligt begrepp egentligen, för, för, er, för, för er är ett it-system och för oss som forskare är det en forskningsplattform, och utbildningsplattformen är ju inte vare sig, vare sig forskning forsknings it-system, utan det är... Det är ju så KTH har organiserat sig i plattformar eh, när man pratar om hur man ska styra sin IT. Och det, är, det är ett begrepp som är plockat från en modell som heter PM3, eh, och, och så, som ofta används framför allt olika myndigheter i att och, och hantera sin IT-styrning. En sån här plattform jobbar egentligen med att försöka få ihop ett område så att man gör bra prioriteringar för området som helhet. Eh, KTO har tre plattformar. Det är en för utbildning, en för forskning och en för administration. Och Skulle jag...
1: man kunna likna det vid affärsområden? Så?
2: Ja, Om det man kan bara... man ju säga. att är det...
1: tydliga kunder.
2: Ja, det är ju precis vad det är. det är. Det är, kan man säga, affärsområden som, som är jätteviktiga för KTH. Ja. Och, och mm. Vår uppgift är ju på något sätt då att, att samla det som sker inom ett sådant område och göra så bra prioriteringar som möjligt då, då alltså för helheten på KTH och, och, och där kan man säga att här, jag jobbar ju KTH med en nivå till då, ovanför det här, man håller ju idag på att försöker och implementerar portföljstyrning mm. vilket egentligen ska ta hand om den gemensamma prioriteringen ett steg upp då så att vi också fördelar resurserna rätt mellan de här tre affärsområdena om man säger så Just det. i tyvens sist är det samma resurser som ska leverera på alla
0: Ja, ja, så är det. Vi kommer nog till, till liksom själva görandet. Men eh, utbildningsplattformen, så som den kallas liksom i, till vardags, det är ju den som etablerades först och kanske kommit längst. Och det är väl där vi kommer uppehållas lite grann nu eftersom du är liksom, ordförande eller styrgruppens ordförande för ja. den. Mm. Eh, och du sa ju att det handlar mycket om liksom, att vi ska eh, göra prioriteringar. Eh, och då... Då, vilka är det då som liksom ligger under den
2: plattformens hatt? Vad finns där? Ja men det är bra. bra. Lyfter vi på den hatten lite så kan man säga att mm. där är man eh, organiserad i två stycken så kallade förvaltningsobjekt. Eh, och då, då kan man säga att det är två ytterligare områden där under. Och det ena förvaltningsobjektet är studieadministration. Och det andra förvaltningsobjektet är elärande. Och om man då lyfter på den hatten så kan man säga att varje sån här förvaltningsobjekt har två team under sig som jobbar med att sköta systemen och drift och underhåll och allting. Eh, och, och de består av ett verksamhetsteam och ett it-team. Så att då finns det ett verksamhetsteam från Studdarm som sitter på GVS-EDO och jobbar just med liksom, ja, mer från ett verksamhetsperspektiv på studieadministrativa frågor- och sen finns det ett IT-team under Studdam som sitter på GVS IT och jobbar med IT-frågorna. Och på elärande är det samma sak. Då. Det finns ett, ett verksamhetsteam som sitter på ITM-skolan under lärande och jobbar med verksamhetsperspektivet. Och så finns det ett, ett IT-team på IT som jobbar med tekniska systemens utveckling. Fast alla jobbar egentligen med de tekniska systemens utveckling. Får man väl säga där. Så att, men, men det är i alla fall fyra team. Och här gör ju det som blir spännande, om man nu bara ska uppehålla sig vid det här. Det här är ju då tre organisatoriska enheter. Det betyder ja. att det är tre linjebudgetar. Det är tre olika målbilder som skrivs i KTOs system med hur man nu budgeterar och skriver verksamhetsplaner och så vidare. Okay. Eftersom det är en skola och GVS inblandat så har det tidigare varit två olika tidsaspekter man gör det här i. Eh, och, och, och då kan man ju säga sig själv att här blir det ju en del konflikt mellan målbilder och är överens om vad som är viktigt och så vidare så att vi har hållit på längst i utbildningsplattformen och vi har jobbat mycket med då att, att se här, ja, här hur jobbar vi tillsammans, vad är den gemensamma prioriteringen vad är målbilden, hur, hur öppnar vi upp vad vi gör till varann och visar och lär mellan grupperna så att det, det är mycket sånt jobb som vi har lagt krut på
0: och det tar ju naturligtvis tid. Jag har ju varit involverad i e så jag vet ju att på tjänstemannenivå ibland är det ju lite trixigt för att vi har olika eller hade då, olika mål, olika styrning mm. och så fick man liksom på tjänstemannenivå försöka jämka ihop för att möta kundens behov mm. eh, medan man på ledning då kanske hade olika strategier eller inte riktigt. På den tiden så, så kommunicerade man ju inte på det sättet eh, kring eh, kring samverkan. Så det har nog hänt ganska mycket där. Ja. Hur ser du den resan? För du har ju varit med.
2: Ja, det, det har hänt jättemycket på, på den resan. Det är svårt att beskriva det så här. Men jag, jag, skulle, jag skulle säga att man, vi har jobbat jättemycket på transparensen i vad man gör och vilka resurser som man faktiskt har och hur man prioriterar. Och hjälpa till då i de prioriteringarna. För det blir väldigt jobbigt på tjänstemannarsida om man blir kontaktad av en lärare. Och så ska man göra det också, det också, det också. Man, många av de som jobbar i de här teamen är ju extremt serviceorienterade egentligen. Och, och då blir det lätt att man knäcker sig. Så här, här är det ju väldigt viktigt att vi hjälper till med prioriteringarna. Och lyfter upp då, då. Det här är det som är viktigt. Det här är det vi ska jobba med. Så en av de resorna man har gjort är att vi har ju gått över till ett agilt arbetssätt. I, I alla de här teamen och grupperna, eh, steg för steg får man ju säga, eh, och har kommit en bra bit på vägen och jobbar agilt i, i processerna. Sen som på många, eh, ibland uttrycker jag mig klumpigt här, eh, men, men, men på som på många företag så är det väl så att vi kan jobba mer på användarinvolverandet. Det, det, det är väl en bit som man ser många utvecklingsorganisationer kämpa med och som vi då kanske måste jobba ännu mer på att få till en bra kontakt med lärare och, 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 och få in och perspektivet. Sen är det svårt för KTH är verkligen, lärarna har extremt olika behov. Det finns inte en gemensam behovsbild. Så att det, här igen kommer en in att faktiskt göra jobbet i att, att se till att det sker en bra insamling om vad behoven är och sen så förankra och bestämma. Just det.
1: Vi som bygger IT-systemen IT känner ju väldigt mycket igen och i det här. Att, att någonting som en beställare som kommer från en skola tycker att det här är jätteenkelt det är bara att införa för att det här funkar det.
0: Det
1: kan gå diametralt motsatt från någon annan skola som tycker att det där pajar hela vår process. För att det finns ingen samordning där. Nej. Jag tycker det här som du är inne på att se på någon kundperspektiv. Att vad man erbjuder för tjänster. Mm. Det är också en sån sak som jag har saknat väldigt, väldigt länge på Potova. För alla, vilken avdelning man pratar med, så är vi väldigt duktiga på att göra sin sak. Mm. Vi är väldigt duktiga på att följa högskoleförordningen. Vi är duktiga på att registrera data i och eller pedagogik. Så där, men vi, vi, har, vi tappar ganska ofta bort, men hur funkar det här för en student eller en forskare på, på Totalen? Ja, just det. det. är lite så att vi kan peka på, det står på webben, varsågod och läs. Mm.
2: Men det här är ju en konsekvens av många, Så här ser ju många organisationer ut Det är inte bara KTH utan faktiskt ska jag ju säga. Mm. Men det är ju en effekt av att man Resursoptimerat väldigt mycket Man har liksom specialiserat sig Och försöker göra Alla gör sitt jobb i, sin lilla, ja, i sitt ansvarsområde och, eh, Men användarbehovet går tvärs eh, Så, så liksom där, där är det mer att flöde man vill ha som användare Och digitalisering går tvärs Mm. Mm. Digitalisering förutsätter att vi jobbar tillsammans på tvärsen för det blir ingen bra digitalisering av någonting om vi gör det i varje stuprör och, och suboptimerar så att vi måste ändra vårt arbetssätt eh, för att bli bra på digitalisering och det jobbar vi med i plattformen mm. i, i plattformen, ska jag säga verkligen nu efter, och efter pandemin har vi verkligen jobbat ihop oss så det gäller ju att ta tillvara på det
1: För mm. ja, Det, det är det verkligen så man bara en ensam mobiltelefon Mm. Det Är vi vant oss att allting är hur komplext som helst på Facebook eller TikTok eller köpa starta upp en e så är det ett enda ett, ett klick idag. Så, så har man löst allting det svåra under huvuden som du inte
0: ser. Eller att spela in ett möte ska bara vara en klick. Det här är ju den strategiska bogen. Vad ni har jobbat och vad ni är på väg liksom, mm. med plattformen Eller vi då. För vi är alla en del av det här. Eh, men jag tänker då till exempel den här: Det, det gjordes ju så att ett kristeam när pandemin slog till som var ett tror att oerhört konkret exempel på att plattformen gör skillnad liksom, genom att ni är sammansnackade och har någon form av gemensam plats där ni kan lyfta och drifta frågor.
2: Ja, men det, det var ju verkligen så att när, när pandemin slog till så, eh, så ska jag säga att vi var väldigt väl rustade. Dels var vi väl rustade i de olika projekt som faktiskt hade gjorts innan som gjorde att vi hade allting på plats för att gå över digitalt. Eh, det, det är ju så här att, att vi, eh, vi gick över till ett helt Digitalt universitet, första indikationen var väl 12 mars tror jag, sen så 18 var vi digitala. Mm. Alltså den förändringsresan var ju tok, tok snabb. Vi hade skrivit ett, ett, ett projektdirektiv, rektor hade skrivit på en satsning vi skulle göra som vi trodde var helt omöjlig på ett års sikt. Men tre och en halv vecka senare när påsktentaperioden var över hade vi gjort över 5000 digitala examinationer. Vilket vi inte trodde vi skulle klara på ett år. Så att det var mycket som hände som vi hade krattat man igen sen för eh, Sen var ju det att det, 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 det rev ju om lite på ett ganska så intressant sätt. Vi styrde ju om plattformstyrgruppen blev ju mera en styrgrupp. Och vi satte till ett operativt team som vi gav mandat egentligen att köra över oss. Om det behövdes för att fatta snabba beslut. Mm. Så det var, jag skulle säga att det var ganska modigt där att liksom mm. göra det och, och, och på ett bra sätt då, eh, lita på våra medarbetares förmåga. Att liksom ta bort lite av toppstyrningen. Och det är också en bit i Agila att lita på teamen mm. och, och, och verkligen att folk vill göra sitt bästa. Så det, det gjorde, gjorde vi. Ja. Och, eh, jättekul var liksom vad, vad som hände där. Hur pass snabbt vi, vi fick upp och hur folk kavlade upp armarna och hoppade in och hjälpte till. Eh, det gick ju upp till var 50 pers som jobbade i de här teamen under våren. Mm.
0: Och... Ja, ja, det hade nog varit jättesvårt att lösa de resurserna om inte liksom man inte på strategisk nivå hade snackat ihop sig under en lång
2: tid. Ja, men så är det. Det, det, det fanns ju de förutsättningarna. Och sen så började vi ju faktiskt också... Det, mötesfrekvensen gick upp och det var väldigt positivt för förändringsresan. Och det är väl en mm. av de grejer vi tar med oss. Att det krävs ganska mycket tid och kraft för att få det att funka och jobba tillsammans. Och då går det inte att ha styrgruppsmöte en gång i månaden och prata om allt. Utan man måste träffas mer frekvent och lite mer fokuserat. Mm. Det är en jätteviktig lärdom.
1: Jag är med lite på ett hörn sagt, i hur du får ihop de här olika grupperingarna mellan ITM och GRS. Jag tycker det där är en rolig sak. För det finns väldigt mycket kompetent, bra folk på Toa som verkligen, verkligen brinner för att göra ett bra jobb. Det är väldigt få människor man träffar på här som inte vill göra ett bra jobb. Nej. Och när folk får en mening och förståelse varför de ska göra någonting eller prata med någon annan och sådär, men det där kan vi lösa tillsammans. Då mm. går ju förändring väldigt, väldigt fort. Ja. det går väldigt, väldigt långsamt när någon säger ni måste göra det här därför allt. Ja. Då, då har man inte förstått varför, då är man inte själv med på tåget. Nej. Så att, det är en, och det jag uppfattar när jag pratar runt kring de här plattformarna att folk kan säga ja, men det är självklart det är nästa steg. Ja. Mm. Det, det, är, mm. det är väldigt,
2: väldigt
0: roligt, måste säga. Ja, men det det. Kan, kan du nämna lite, för utbildningsplattformen, då, som vi kallar den, är, 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 är till vardags då. Eh, vad är det för större satsningar som, som vi kan liksom, nämna som ni har liksom, orkestrerat den vägen?
2: Ja, men en utav dem är ju digital examination. Den är ju jättestor. Den gjorde vi redan innan pandemin, så vi hade kört ett sådant projekt där. Sen styrde vi om det projektet under pandemin till att stötta då examination på distans. Och nu är det tillbaka på digital examination. Och då kan man ju se att KTH gör 100 000 papperstenter per år innan pandemin. Eh, det lämnas in 100 000 papperstenter. Det lämnas in 1,1 miljoner sidepapper och de skannas två gånger. Så det, det, kan, det är ju liksom en sån där vi kan jobba mycket. Och, och om man bara räknar lite business case orienterat. Kan vi effektivisera det flödet en minut per sida? I, i total hanteringstid. Det är 8,8 mm. så det är liksom, Business-casen finns ju där att jobba med det. Ja. Eh, och där kan man väl se att... Ja, en, en av anledningarna till att vi gör mycket pappersexaminationer det är ju... Eh, de, dels är det ju tradition. Eh, sen är det ju så att i en del fall så är det bästa ja. sättet att examinera. Eh, men i många fall är det ju mer tradition. Eh, ja, avhävd. Och, och, ja. och, och, och då är, där är det ju så att vi... Eh, men det finns vissa saker som, som är svårt att ersätta digitalt, eh, till exempel att man faktiskt gör att det är rätt säkert så att att man gör en id koll på studenten och att man säkerställer att de inte kan fuska från de sitter, ja, och och gör examinationen liksom under övervakning. Igen då kan man lägga det perspektivet som jag tycker är spännande. Det är inte många ingenjörer som jobbar så när de kommer ut och jobbar. Att de blir inlåsta i ett fyra timmar ensamma för att lösa ett ingenjörsmässigt problem. Det gör man tillsammans i grupp. Men, mm. men, men den, den ska vi inte kanske ge oss in på här. Men, men grejen är att jag tror att vi kan vinna ganska mycket effektivisering på att en del av de här delarna i en examination i alla fall digitaliserar man. Och kanske till och med automaträttar och... Och kan styra frågorna lite efter vad, vad studenterna svarar. Man kan individualisera examinationen. Sen är det delar i en examination som kanske då man vill ha rit input eller annat. Så vi måste utveckla funktionen digitalt. Men vi kan se att ganska mycket av många av de här tentorna. Vi gjorde en analys på, på, på tentor. Och ganska mycket av det här kan ersättas med, med, med bra digitala verktyg. Och då kan man spara väldigt mycket tid till lärare. Och den tiden skulle man kunna återinvestera i mycket bättre dialog med studenterna. Mm. Så det är ju ett perspektiv på det här. Och det
0: här hade ju varit omöjligt om inte det inte fanns ett diskussionsklimat som fungerar mellan de olika förvaltningsobjekten. Ja. För det, det kräver ju insatser på båda håll. Inte bara personer utan vilja och en gemensam bild. Ja. Och det är väl plattformen som är, är
2: den plats där det är uppstått? Och plattformen är den plats det har uppstått och där har man också, andra saker vi har gjort är att försöka utveckla funktion och skjuta över resultat från Canvas in i också som preliminära resultat, göra digital rättning på scannad tenta så man kan använda speedgrader och rätta och, och så är en lösning som kommer nu om den inte är redan ute. Så, så det är ett sådana här projekt vi har jobbat med. Vi har jobbat mycket med kursinformation. Det är ju, det är ju en återkoppling som har kommit från studenterna väldigt länge. Mm. Eh, och bland, bland annat liksom med, med studentkommunikation. Men och andra håll så har vi fått det. att eh, Man vet inte vad man ska hitta kurs-PM. Canvas-sidorna ser olika ut för alla studenter. Eh, och och liksom det, det är lite förvirrande i KTH egentligen. Det är grupp det. Och där har vi jobbat med att det finns är liksom försökt få till ett plats att lagra kursanalyser. Vi har tagit fram en mall för kurs-PM som numera är, blir obligatoriskt. Så att man kan få systemstöd att, få, att ta fram ett kurs-PM. Eller om man inte vill det så kan man ladda upp sin egen pdf. Men det finns ett ställe nu och inte massa hemma hemsaker <tryck> som det här ligger på. Eh, och sen så på Canvas så finns det nu mer en mall som, så, Eller finns mallar, mallrum som man kan ha Det var ju har vi pratat länge om Men när pandemin slog till och vi började skapa de här kursrummen Så blev det så att vi satte en mall och det var väldigt uppskattat Och då fick vi med oss skolorna för det var också en grej där att Här måste man jobba ihop med, med skolorna. skolorna Det var en bra idé eh, i, att vi gjorde det Så nu finns det en mall, standardmall där Mm. Så det är också projekt som vi har drivit och få fram. Och jag, jag som lärare kan ju säga att det är jättespännande. På, på sikt måste vi bli bättre på att få ut kursdata. Men om man tittar på den här kurs mallen när man använder den. Så kan man ju faktiskt bara suga ut data när jag läser studenterna kurs-PM. Mm. Läser de där dokumentet. Ja, det visar sig i min kurs läser de extremt mycket. Och de läser den inte bara i kursstarten utan de läser flera gånger under kursen. Mm. Det har att göra med att jag har kontinuerlig examination. Säkert, men, men i alla fall jag kan se liksom hur det används. Så då kan jag bli bättre med eh, att ja, utveckla min kurs baserat på den informationen. så att Det finns mycket att vinna på att inte bara köra ut en pdf någonstans i virtuella rummen Nej,
0: och det, det är, plattformen har funnits ganska länge och det går nog åt ganska lång tid för att komma igång och kunna realisera de här lösningarna. Eh, för det här är ju saker som en enskild lärare kan ha svårt att, att artikulera att det här utan det är ett önskemål. Ibland måste vi också komma proaktivt och föreslå saker och säga att vi tror att. Det är
1: ju det är väldigt mycket kultur och det är ju inte IT utan det är verksamhet. Och, och, hur metoder och hur man jobbar och vad man vill ha för mål och effekter. Det där är ju mjuka världen som, som
2: är, där all,
1: värdet sitter i det mjuka och det tar lång tid ja. att få sig ändra på
2: jag tycker kurs, just det kursinformationsprojektet, om vi tittar på KursPM är ett jättespännande projekt att se. Det fanns ju ett, ett pedagogiskt projekt som hade tagit fram just identifierat behovet på KursPM och det fanns andra ställen där man hade identifierat det. Jag själv som en gammal GA vet att där det, där det saknades KursPM, det var många av de kurserna vi hade problem i. Så att det, den här typen av information är viktig. Mm. Sen tog det fram en, en, en väldigt utförlig mall och implementeringsplan för att sätta kursben på k men, men den mallen fick kanske lite motstånd hos många lärare som inte var så engagerade i att och ha med alla rubriker. Eh, så det, då jobbar vi mycket med användarperspektiv och användarcentrering. Vi hade med UX-kompetens som jobbade just med användarupplevelsen. Och vi hade en duktig projektledare som, som liksom verkligen och ett duktigt team som jobbade med det. Jag tror att vi hade 78 personer kompetenser inblandade i det projektet för att ge information och feedback. Mm. Så att göra ett litet enkelt it-systemsutveckling kräver enormt förankring och många människor på KTO för att liksom komma någon vart. Och då tycker ändå ganska många att de inte har blivit hörda.
1: Ja, som vi pratar om verksamhet och metoder och den här centreringen, då, då har vi ju massa kompetenser. Och idag så har vi ofta en kompetens och en IT kompetens mm. Och sen lite, lite mer folk då, 76 till. Mm. <laughs> men, men det är väldigt, i just de här som jobbar, och som alltså man vill ska kunna vara om och jobba snabbt, så, så saknar vi ju väldigt många kompetenser som mm. kan bryta ner. Just att, hur ändrar man det här? Behöver man en beteendepsykolog som säger, varför har ni papperstänta för? Mm. Om man kan se så, saker helt utanför IT eller... Man ser bara problemställningen ur kundperspektivet.
2: Ja. Mm.
1: Där, finns det ju, där är vi verkligen bara i början på den här resan.
2: Ja, det är vi ju. Jag ska stanna vid tentor, för där finns det mycket feluppfattningar på KTH att man, man pushar på digital examination eh, för att spara pengar eller man, försöker, man hatar salstentor och vill få bort dem och, och mycket sådana grejer hör man. Det är ju inte riktigt sant. Däremot så postpandemin och, och om vi ska klara livslångt lärande och vi ska göra bra undervisning till våra studenter 2022 liksom, så kanske det inte är så att alla kurser ska examineras med endast en stor slutexamination utan att vi ska gå över mycket mer på kontinuerliga examination Det är bättre för lärandet. Så det finns ju ett perspektiv i att vi ska bli bättre i vår undervisning i att faktiskt börja jobba bort en del av de här examinationerna. Eh, och då kan vi se att lärandet blir bättre om man, det finns forskning pekar på att lärandet blir bättre om man examinerar på andra sätt än bara via en stor mm. Så att det, det finns ju en sån drivkraft bakom, och, och tyvärr missuppfattas det som att man hatar papperstänta, mm. eh, som är skälet. Men däremot som sagt, frigöra lärartid så att läraren faktiskt gör mer med mötet med student, det är ju, det är ju mycket det vi ska nyttja digitaliseringen till, inte... Mm vi ska inte ersätta läraren utan vi ska se till att man som lärare faktiskt interagerar mer med sina studenter och höjer kvaliteten på den interaktionen. Ja, när alltså... det att föreläsningar kan ersättas eller vissa bulkföreläsningar kan ersättas så kan man höja nivån på de andra föreläsningarna och ibland så är det att examinationen kan automatiseras delvis så studenterna kan kontinuerligt examineras och ibland när det, det, det... Ja, det är till.
1: Det blir väl en trevlig transparent effekt av att ha en, en plattform just att man det finns ett klart och tydligt sätt som jag som lärare eller professor eller vad man nu är från ett GA kan få in sina krav och få in det i en prioriteringsordning. Det behöver inte vara så att man behöver känna och gå och luncha med någon på Östra <går> för att få igenom Nej. sin saken. Det är ganska tydligt. Hoppningsvis kanske man går in på en webbsidan så står det där. Prioriterat nummer 17 ligger mitt allt.
2: Det är, det, är, det är väl det vi, det, är det vi vill önska att komma till. Att vi ska finnas en väldigt tydlig transparent lista på mm. saker som ligger i pipen och prioritera. Och då, och då ska man kunna sen. Från, centralt ifrån säga att ja men det här är bra vi ska komma dit eh, då skjuter vi till de här resurserna eller ja det är bra men det är faktiskt viktigare just nu att vi jobbar med det här kring forskningsdata så vi borde skjuta över resurserna till forskningsplattformen och göra de sakerna först eller administrativt mm. så det vill vi ju komma till, så den transparenten jobbar vi emot säga. Mm. men, du men sa där, ju det där kan att komma eh, ska jag säga.
1: När, när vi körde det live live som vi glömde spela in så jag tror du sa att ni hade 56 stycken IT-system att bara hantera inom, inom plattformen. Jag
2: tror det är 35.
1: Det är väldigt svårt för andra att se att liksom, jag vill ju bara ha ett litet nytt system.
2: Och, och det är verkligen så att det, det, det är jätte, jätteintressant. För man, man, ofta som lärare tittar man på det. Jag har ju själv varit där när jag var GE och in ett IT-system. Bara för att jag fan, då gör jag inte det här så köpte jag in och det, det. Är, ja, precis, Johan kommer ihåg det kostnaden för själva systemet är ju rätt så ringa mm. det, det är pinats. vi kan köpa in hur många system som helst men, men vi måste kunna förvalta dem och GDPR säkra och, och alla de här bitarna och då drar det iväg kostnad och, och sen om någon ställer frågor och underhåll och kopplingar till annat ja, då drar det en jädra kostnad IT-systemet är ganska billigt i de flesta mm. fall det perspektivet saknar man ofta som lärare att man inte förstår den komplexiteten. Mm.
1: Där har vi ju lämnat dem också ganska... Eller våra flesta användare lämnar det här i systemet. Hitta på själv vad du ska använda det till.
0: Ja. Mm. Jag vill bara ställa en fråga, Joakim. Har du ditt möte på IT-avdelningen eller ska du vidare?
2: Nej, just det. Jag har det. Det är borta på elkraft. Okay. Redovisningar. Ja,
0: då, är det alltså, då har vi ett par minuter på oss. Ja. Eh, vi har två grejer egentligen. Eller det, det viktigaste skulle jag vara, vad händer under plattformens hatt nu
2: eh, i närtid? Ja, men det som händer i närtid det är ju att vi, eh, vi har ett jättearbete i att ta tillvara på erfarenheterna från pandemin. Eh, mm. Så är det både, både arbetsformsmässigt eh, där det sker ett jättearbete i att försöka hitta ett nytt arbetssätt och ta tillvara på att jobba tillsammans. Och, 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 och egentligen är väl den långsiktiga drömmen att vi kanske slutar jobba i stuprör och jobba med tvärfunktionella team. Men det påverkar väldigt många, det påverkar hur, hur vi är organiserade i linjen och det påverkar mycket så att det, det är en resa vi gör och ser vad vi kan landa där. Så det är ett jättejobb med, med många av linjecheferna inblandade och, och se hur vi kan ställa om, men det finns en jättegod... Anda och erfarenhet, så jag hoppas att det där leder. Den andra biten är att ta tillvara på sådana här saker som, som ja, examinationserfarenheterna. Kan vi jobba vidare på det? Det vi lärde oss att spela in. Hur, hur jobbar vi med webbmöte, videostreaming? Hur kan vi lyfta undervisningen? För att den, stora, den stora strategiska frågan för KTH är att liksom vi har gjort, lärt oss extremt mycket kring det digitala. Men det har resten av världen också gjort. Mm. Så på något sätt så att, att bara gå tillbaka till som det var innan, det, det är nog inte riktigt en option. Utan vi, vi är slutarbetade i hela organisationen, men vi måste nog faktiskt fundera på vad är de lågtängande frukterna att vi ska bli bättre till nästa år. Så det är mycket att jobba med att stötta det. Eh, sen rullas kurs-PM ut, det är ju en sån här sak som, som sker. Eh, digital rättning på scannad tenta rullas ut nu. Så, så det, det är många satsningar på projekt. Lokalt stöd försöker vi bygga upp. Vi såg i pandemin att det, det fanns väldigt mycket stöd kring just papperstenta och all, all det här man, gamla manuella arbetena, men det fanns väldigt lite lokalt stöd kring digital utveckling i kurserna. Mm. Så där där man byggt upp med eh, ammanuenser både centralt och ITM-skolan har skaffat sju ammanuenser som jobbar och stöttar läraren i den här digitala omställningen. Mm. Andra skolor har, har eh, vad ska vi säga, doktorander som teaching assistant som gör det jobbet. Men, men det, det kan man inte sticka under stol med att det är ett jättejobb i att transformera kurserna och, 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 och lyfta det digitala. Eh, och den pedagogiska utvecklingen ska man göra men man kan jag tror att ta handen på hjärtat så kan många lärare nog fundera på hur mycket utveckling man gjort de sista fem åren i sin kurs. Mm. Eh, så det, 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 men, men där är det nog så att det gäller att hålla i nu och, och, och lära av varandra liksom vad som funkat bra. Eh. Eh, sen, har vi ju, och sen har man ju under pandemin har man ju utrustat massa salar med, med de här orangea kablarna så man kan plugga in och köra hybridmöten. Så att ljudsystemet från headsetet i salen går ut över Zoom. Man har installerat ett antal dokumentkameror så man kan på Zoom då koppla upp dokumentkameran och rita för hand så det syns. Så det finns massa nya möjligheter att på enkla sätt både köra hybrid här under hösten vidare när det behövs och, och även i framtiden som, som det. Um, så att alltså det ja, men, men på kort sikt är det att, att ta tillvara på de här erfarenheterna och driva de projekten. Och sen tror jag, jag vet inte om vi sa det med kurs kurs-PM som sagt, det, det har ju bestämts att det ska det projektet som vi gjorde för något år sedan att det ska bli obligatoriskt med kurs-PM nu och då, då kommer det behöva rullas ut och stöttas i det förändringsarbetet för många kurser har ju ett kurs-PM det blir en kvalitetshöjning om man arbetar om det här med den nya mallen för den är verkligen, den nya mallen är framtagen över hela KTH så den, den är en, ofta en bättre mall jag, jag själv lärde mig jättemycket på att stoppa över mina kurs PM i den här nya mallen så, att, ja, så det finns mycket jobb som vi behöver
0: Jag tror att vi får alla anledning att återkomma till dig och till plattformen liksom lite löpande. För då skulle ni kunna också hinta lite om vad som är på gång liksom, tills den här bruttolistan ja. är transparent och allt det där finns på plats. Så det, det är en lång resa att ta sig dit. Det är, ju
2: ja, det, är, det, ju, det, är det ju verkligen. Och det, jag tror att flera av de här projekten som vi driver skulle vara jättepännande att de var här och pratade både det lokalt stöd och, och digital examination och, och även då webbmöte, videostreaming. Hur gör vi bra digitala möten? Mm. En mm. jätteviktig fråga för oss.
0: Ja. Nej, det är toppen och vi ska spela in de mötena också.
2: <laughs> det finns ett helt ett gäng med
1: sådana eh, tidigare poddar också. Man kan kolla på om man vill ha inspiration när man kör Open Space. Och ja, och och ja. whiteboard verktyg kopplat till och sånt sånt.
0: Men mycket mycket stort tack Joakim att du tog ja. dig tid, verkligen extra tid också och berättade och jag tror att har man frågor och undringar så finns det information om, om plattformarna på webben och där kan man ju också hitta kontaktpersoner.
2: Ja och det är bara att höra av sig, ju mer kontakt vi får med, med de som använder de här systemen desto bättre. Vill du
1: komma i kontakt med Johan och mig så finns det i Slack en kanal som heter Fika-podden men det kan gå med. Jag får en liten notering när det är nya avsnittet också. Mm, ja. Eller så saker ni vilja att vi ska, ska prata om. Så tar vi upp det.
2: Då mm. skulle jag vilja tack tacka de
1: som kommenterade och var med i chatten i live-episoden som vi inte spelade in.
0: Nej. Eh. Fast vi tog upp det de sa tror jag nu.
1: Ja. Mm. <laughs> Men det var lite kattis och det var Joakim Jaldeel. Och... Björnspö. Det var lite. Mm. Tack till er. Det är ni som gör det.
0: Ja, absolut. Tack, tack.
1: Episod 32. Puss och kram. Like, Tack. Hej.